0: Sarnucie to je jedna z mála istôd nášho života. Vedci sú vraj už len kúsok od objavu pilulky dlhovekosti. Ako sa dožiť vysokého veku v zdraví a pohode. Je to len na nás. Počúvaš podcast Hýb sa dobre jec a spí. Podcast o zdravom životnom štýle so Silviou Makovníkovou a Katarínou Koreckou.
1: A uh, vieš, koľko rokov by si
0: sa chcela dožiť? Ty vieš, že sa nechcem dožiť veľa, lebo ja sa práve že bojím toho, že by som tu bola sama. Aha, <laughs> takže to je ten dôvod, že budeš sama. <laughs> Áno, že proste že všetky kamošky zomru. A čo si to ja budem akože v 90 sa sama robiť? Vieš, nebudú ma nikto medzi seba už nezoberú, budem otrvovať svoje deti. Takže nemám vysnívaný vek, ale mám vysnívané, že by som teda nechcela byť odkázaná na druhých, mm-hmm. že by som chcela byť taká, že sebestačná. Napríklad Milka Vašariová sa mi páči, ona už bude mať 80 a mám pocit, že je úplne že v pohode. A potom ešte uh, vedia môj blízky, že rozhodne nechcem žiť nejaké tri mesiace v nemocnici na prístrojoch.
1: A keby som ti teda povedala, že... Budeš mať kamušky, dúfam, že minimálne mňa, ktoré sa takého veku vysokého dožijú, tak potom v pohode.
0: No keď slubuješ, že teda budeme, budeme my dve a budeme volkovať, tak potom si to ešte, pre, si to ešte premyslím, ale je to dobrá ponuka. Dobre. Ale nie, že ja sa budem o teba starať, vieš? Nie, nie. Dá, ale tu, alebo ty dáš mi o číslo. mňa. Ale že budeme vieš, si to tak užívať, to potom, potom je to v poriadku.
1: No ľudia totiž to zvyknú odpovedať, často dosť nízky vek, netrúfalo. A práve kvôli tomu, čo si ty hovorila, že sa boja toho, že tie posledné roky až 10 ročia, čo je v podstate v našej dobe a v našej spoločnosti veľký štandard, dožijú odkazaní na niekoho iného. proste v chorobe alebo v trápení a už len to nejako doklepať a tak. Preto nie sú motivovaní žiť dlho. Ale začína sa tu objavovať nová teória, vedecká teória samozrejme že starnutie je len choroba. Alebo je to proste na, akumul- na akumulovanie chorôb, prejavov uh, uh, rôznych týchto uh, poškodení v našom tele. A je, je mnoho teórií starnutia. Je teória DNA, hej, že uh, sa nám ničí. Je teória imunitná, že náš imunitný systém klesa. Je dokázané teda, že asi os- prichádzame asi o 80% tých uh, bielých zapiačských buniek, lymfocytov taj buniek. Um, je teória skracovania telomer, že máme vlastne DNA, na tom sú také chvostiky, bunka sa delí za životom 50 krát a pri každom tom delení sa tá teloméra skráti o niečo vlastne, keď sa úplne skráti, tak bunka odomrie. Mm-hmm. No a proste tých teórií je veľa, ale je jedna teória starnutia metabolická a tá je práve tá najzaujímavejšia, pretože na to máme najväčšiu kontrolu. A čo to teda znamená? som celkom sledovala Davida Sinclara. Je to vlastne australský biológ a on je profesor genetiky na Harvarde, na lekárskej fakulte a on študuje gény a dostaneme sa k tomu, čo hovorí. A On tvrdí, že sa dožije 150 rokov a že máme úplne predispozíciu na to, aby sme sa takéhoto veku v kľude mohli dožiť, ak budeme robiť tie správne veci. Takže, no ale na druhej strane som sa dočítala aj to, že príroda nás stvorila vlastne tak, že aby sme sa zreprodukovali a potom kašle na nás. Preto vlastne po tej 30-ke sa akumulujú prejavy starnutia, ako šedivé vlasy, vrázky, už nebežíme tak rýchlo, začne sarkopenia, strácame vlastne po 30-ke 1% svalovej hmoty každým rokom, takisto 1% kostnej hmoty, no a po tej ke už za každú dekádu stratíme aj 5% mozgu. A čo som tým chcela povedať je, že niečo máme teda dané geneticky, lenže hovorí sa, že to je tak 15-20% a my s tými génmi vieme pracovať, pretože tie gény v, tele, v našom tele, tých môžeš aktivovať niečím, buď správne alebo nesprávne, že sa prejavia, alebo zostanú v tichosti zostanú odlmené. Čiže áno, tá predispozícia tam môže byť, ale to neznamená napríklad, keď tvoji rodičia a prarodičia mali Alzheimer, Alzheimera, že ty ho musíš dostať. Pretože obzvlášť Alzheimer je taká choroba, ktorá sa dá ovplyvniť životným štýlom, lenže všetky sa dajú. Teda to, čo tu chcem povedať, je, že áno, nejaký balíček si dostal, nejakú výbavu, to sú tie gény, lenže nad nimi je epigenóm. To máš napríklad, predstav si, že platňa a ihla na nej, alebo CDčka čítačka, proste máš tie tam sú, ale teraz ty, či ich zaaktivojš, či ich prečítaš, či sa prejavia, to je ten epigenom. A možno jednoduchšie povedané, že keď robíš, ja
0: neviem, tanec, tak ja tiež hovoria, že ano. talent je len niečo, ale zvyšok je drina, čiže ano. asi aj toto tak je, že máš 20% genov
1: a zvyšok je drina, zase si povedzme. Ano, povedzme si a ideme k tej drine, pretože ten životný štýl, tá proste stráva, sedavosť alebo teda opak toho pohyb, stres a tak ďalej, to všetko. Viec cez ten epigenom tie gény teda aktivovať alebo neaktivovať. No a vlastne veci uh, ich objavili, neexistuje teda, zatiaľ neobjavili nejaký jeden gen dlhové kosti, ktorý keď nejak modifikujeme, stimulujeme, alebo čo, že by sme sa dožili, je konečno. Ale um, sú stovky génov a tie, ktoré prospievajú dlhové kosti alebo spomaleniu starnutia, sú rozdelené do takých troch skupiniek. A jeden je mTOR, malé m, veľké t, o mTOR. Ten je stimulovaný uh, nízkym príjmom a to sú stavujeme prvky Bielkovin, čiže v preklade meso, Živočišne bielkoviny. Proste obmedziť príjem mesa, stimuluje mTOR, alebo teda, aby, aby sme ho neaktivovali v tele, lebo my ho chceme potlačiť. A potom sú ďalšie dva gény, ktoré chceme nabudiť, a to je AMPK a AMPK. Ten je stimulovaný nedostatkom glukózy, čiže vlastne dobrá je hladovka, proste nejesť, znižiť príjem uh, jedla. A tie tretie, tých je sedem, to sú sirtujmy, to je taká skupinka. A tá je tiež stimulovaná aj nedostatkom čiastočne, ale hlavne pohybom. Čiže vlastne toto sú presne tie veci, my ich máme na dosah ruky, ktoré môžeme v živote urobiť. Kým teda veci vynajdú tú pilulku proti starnutiu, hej, tak aby sme si ten čas akože nadehli e, a tvrdia, že to bude do 5 až 15 rokov. Ale zatiaľ by sme sa mali udržovať mladé práve týmito vecami, čo som vymenovala. A prvou z nich je teda neieť. vlastne sa odporúča jesť čo najmenej
0: asi mesa Áno. a zrejme asi najviac uh, zeleniny, to hovoria všetky tieto Áno. výživové výživové pyramidky. ale to niejesť, to, to je veľmi veľmi zaujímavé, lebo myslím si, že doteraz bola skôr taká teória, že jednoducho taká hľadovka sa, sa neodporúčala, že to nebolo dobre. Prečo je teda dobré
1: niejesť a hľadovať? Poznáme rôzne druhy fastingov. Je to dobré, pretože to naštartuje ako keby proces oprav a recyklácie v tvojom tele? Jednoducho povedané. Jednoducho, ty, keď e, nedáš telu najmä dostatok tých aminokyselin, čiže tých bielkovín živočíšnych, tak vieš spustiť proces autofágie. A keď máš len taký mierny nedostatok toho, tak je to taká povrchová autofágia, ale keď máš úplnú hľadovku, ideš do procesu hlbokej autofágie a to je vyslovene, že sa ti recyklujú proteíny v tele na hlbkovej úrovni. E, bunkový odpad sa zrecykluje. Proste telo nemá príjem toho nového, tých nových zdrojov z aktuálneho tvojho príjmu nejakej stravy. tak jednoducho musí zrecyklovať to, čo je v tele. Čiže opravuje, odvádza to, čo nie je treba, zrecykluje niečo. Čiže, a to je skvelé, opravuje DNA. Práve preto je toto skvelé pre tú dlhovekosť. A Silvia, odporúča sa to nárazovo, alebo sa to odporúča dlhodobo? Um, všetky formy sú dobré, akékoľvek obmedzenie kalorického príjmu, dokonca aj to, čo robia Japonci, hej, haraha čibu, že nezjedia všetko, ale jedia 80% strávy, čiže nedojedia jedlo, nedojedia plný tanier. Ale teda sú, sú v také tri základné formy, máš intermittent fasting, že vyslovene si dáš nejaký deň, dva úplne, že neješ niečo, hej, x krát do mesiaca, môžeš mať time-restricted feeding, čo máš v podstate každodenné, že obmedzíš Čas, v ktorom príjimaš potravu, takže si dáš, treba, sú rôzne formy, hej, 16, 8, 16 hodín niež, 8 hodín niež. A potom je aj... Len nevkúsa. Nie, nie Že je prvé jedlo a posledné ano. jedlo
0: je v rozmedzi 8 hodín. Vyznelo to tak, presne. Ďakujem,
1: to si možno,
0: možno niektorí tak totiž vysvetľujú, vieš, pri tom intermittent ano. fastingu. Tým, tý,
1: ktorým to nefunguje. No nie, ešte dopoviem, teda tá tretia forma je fasting mimicking, akože napodobňovanie hladovky. a ja to je v podstate len znižený kalorický príjem, uh-huh. príjem že cez deň uh, zješ, no normálne by si mal možno prijať na údržbu nejakých 1800 kalórií, tak ale v takýchto pár dní, keď si dáš fasting mimicking, budeš jesť treba do 600 alebo do 800 kalorí denne. Čiže niečo príjmeš, telo fičí, ale je dobré, aby si v tieto dni nejedla vôbec žiadne proteíny, alebo teda len rastlinné, žiadne živočíšne, aby telo malo pocit toho nedostatku a tiež naštartuje ten proces autofágie. Uh-huh. A ďalšou vecou
0: je napríklad, že aj kyslík um, áno. prispieva k tomu, aby si bola mladá, ale zrejme asi Stačí chodiť pekne volna a dýchať alebo
1: sú tam aj nejaké iné veci, ktoré by človek mohol mať také, také heky, beauty Áno. hack Áno, také beauty hacky sú práve je to vlastne stav hormézy lebo my sme v podstate strašne spohodlneli, my máme všetko na dosah ruky a nám keď je zima, tak prikúrime keď je teplo, tak stiahneme teplotu, hej, ale kedy si to ľudia tak nemali takže je dobré telo trošku vystresovať, Troštičku výjsť z vlastnej komfortnej zóny a buď zažiť pocit extrémneho chladu, sú rôzne tí kryokomory, ale stačí aj ľadová sprcha každý deň. Hej? Um, a um, to je veľmi dobre napríklad na tvorbu hnedého tuku. To si tvoria babatka na to, aby vlastne nebola zima, aby sa zohrievali. My ho vieme ešte aj vo vyšom. Um, veku tvoriť, tvorí sa na chrbte, lenže už čiž sme starší, tým je toto napríklad horšie. Čiže takéto zásahy, takého komora, tie kačky, čo chodia sa kúpať do studenej vody, tak to je skvelé robiť tak v strednom veku. Terapia chladom, výborná je aj terapia teplom, čiže chodiť do sauny, Dostávam sa k tomu kyslíku. To bola pre mňa novinka, keď som si študovala túto tému, že hyperbarická oxigenoterapia, HBOT, to sú proste také špeciálne komory, do ktorých ťa zavrú. Je tam, dýchaš ten koncentrovaný kyslík, bežne vo vzduchu je asi 21-percentný kyslík, tam je 100 medicinálny kyslík vo vnútri a dýchaš ho pod tlakom, čiže je tam asi o 1,5-2,5 lampera viac tlaku. To môžeš ako v alebo pri potápaní, hej, pri potápaní možno do nejakej hĺbky 10-20 až 20 metrov. No a pod týmto tlakom ty dýchaš ten koncentrovaný kyslík a ona to nie je novinka, kedy si sa tým liečilo poranenia alebo po operáciách, pretože pod tým tlakom sa ten kyslík um, Um, normálne hemoglobín roznáša kyslík po tele, vieš. Lenže pod tým veľkým tlakom on sa rozpustí už v krvnej plazme a tá sa dostane všade aj do poškodených tkaní. Čiže je to skvelé inak že akože aj na kozmetické efekty m- dlhovekosti, jednoducho aj do odumretých tkaní, do pokožky všetko sa ti zrevitalizuje. Čiže vieš, si da takúto kúru v tej komore aj ako revitalizačnú. No ale je to úžasné proti toľkým Diagnóz nám však aj dokonca aj poisťovne prispievajú na veľa z toho proti varixom, proti diabetu. Ano, a hovoria teda o tých poškodeniach, takých, že po popáleninách, náprava to zraku, sluch. Ale potom je ešte veľmi možno dôležitý teda aj pohyb ako taký. Áno, presne tak. Takže okrem týchto stresujúcich situácií, ktoré... teda to je tá horméza, ten akútny stres. Stresujúcich
0: situácií, ale, ale v zmysle chlad a teplo. Áno, áno, a, a
1: nadmerné množstvo. Nie, kyslíku. že sa bojíš na maturitu. Nie, nie, nie. Žiaden chronický stres, to je ano. to, zo robí presný opak. Čiže my tu hovoríme o krátkodobom akútnom strese, že nastrašíš trošku to telo. Onže, aha, ups, tak musím sa začať opravovať alebo šetriť niečo, alebo tak, vtedy opravy a to je pre teba Ale keby si to robila dlhodobo, tak si môžeš privodiť poškodenie. Čiže preto to sú tie akutné, krátkodobé stresy, ktoré skončia. No a pohyb je skvelá vec proti dlhovekosti, o tom si nemusíme hovoriť, že to sa odporúča už pri, proti akejkoľvek chorobe. Proste šport je liek, o tom sme už hovorili, takže to tu nebudeme opakovať. Ale aj z hľadiska dlhovekosti, čo to robí, je, že jedna vec robí to novotvorbu krvných ciev, ale tu tiež pozor, čím si staršia, tak táto novotvorba krvných ciev, angiogenéza je oveľa horšia. Takže ak si športovala celý život alebo aspoň v tomto strednom veku aktivne športuješ, tak si ako keby šetríš alebo robíš dobre na starobu, pretože tam je to zhoršené. A takisto uh, sa tvorí viac energie, uh, mitochondrie sa tvoria, takže na toto má šport uh, veľmi dobrý účinok. A nehovoriac o tom, že sa pritom ničia alebo odburávajú také bunky zombíci, to sú anglicky je to že SNSELS, to sú odumreté bunky, ktoré nie sú... Ani živé, ani mŕtvé prestali sa deliť, ale vypúšťajú do tela toxické látky. Um, aj rakovinotvorné látky. A vlastne pri športe tých um, odstraňujeme. Odstráne, uh-huh.
0: Veľa ľudí z môjho okolia doslova, že fičí na kolagéne. Kolagén pomáha, hovorí sa, že proti vrázkám. Potom mi niekto povedal, že vieš čo to telo si dá kolagén, kam potrebuje. Aký máš ty názor na
1: kolagen, alebo aký je názor vecov na kolagen? No, jednoduchá stručná odpoveď, ešte sa vôbec nevie. Že, nevie sa jednoducho, že či ty ten kolagen, ktorý požívaš cez ústa, hej, lebo tak dá sa to aj na, povr- na povrchu, na, na pokožku stáva, ale teda predpokladám, že uh, tí ľudia, že o ktorých hovoríš, kolagen, že to, to dávaš vo forme prášku a, a ješ to nevedia, či to má účinok, či sa to dostaví, Tam je veľa typov kolagénov a rozhodne to teda nefunguje tak, že to vypiješ a vyplní ti to tú vrásku na čele, ktorú si tým chceš vyplniť, hej. Ale, ale vieš to doplniť, no dodávaš telu ten proteín, malo by si to piť v studenom nápoji, môžeš to, neublížiš si tým tak, nemá to žiadne negatívne účinky. A či to pomáha, lebo nie sa nevie. Takže ak to niekto robí, OK. Treba mať na mysli, to, že to je to veľký biznis. A čo vitamíny a stárnutie? To je to, čo som hovorila, že do tých 5 až 15 rokov možno tí vedci niečo vymyslia, nejakú pilulku proti stárnutiu. No, zatiaľ taká nie je, ale vieme si pomôcť. Um, jedna vec, čo prospieva akoby naštartovaniu tých syrtuínov. Ak si spomínaš, sme hovorili, že to sú tie gény, ktoré, ktoré nám pomáhajú vlastne nestarnúť tak rýchlo a sú dobre pre dlhovekosť. Sú podporované takou jednou molekulou, volá sa že NAD. No, vo svete a v Hollywoode tak je akože veľmi známa NAD. Je to proste nikotinamid. A tým vieš nabústovať to NAD určitými ďalšími látkami. A niektoré sú aj bežne dostupné, napríklad také NR, je ako vyživový doplnok, ten sa bežne predáva. To je v podstate B3 s cukrom. Mm-hmm. molekuly, ale je bezpečný, len bezpečné nie je vždy účinné. Potom, keď sa k tomu prida fosfát, je z toho MNN. NMN. Uh, tiež je to vyživový doplnok, je to proste molekula vo forme nejakej tabletky prášku, ktorú si dávaš. Dá sa zohnať cez internet. U nás zatiaľ veľkár, než som to nevidela. No a vlastne tie boostujú to NAD, ale aj to NAD si vieš dať, ale tak to už len pod ohľadom lekára, neviem, či u nás to fičí, ale v Amerike určite, aspoň na západnom pobreží si dávajú normálne... Um, Infuskou si púšťajú priamo NAD. Ale skôr Ale...
0: ma zaujímali vitaminy C, ja zínok, D. Či to na to vôbec nemá vplyv?
1: Uh, ja je isté, no to sa vrátime k tomu kolagénu vlastne, že, že ty si vieš podporiť vlastnú tvorbu kolagénu v tele. A to je práve tým, tými prvkami, ktoré to podporujú. A to sú väčšinou tie antioxidanty. Takže tam máš presne C, E, zínok. Takže dokážeš brať dokonca také, že nie priamo kolagén, ale kolagénové bústre. A to sú vlastne takéto tiež výživové doplnky, ktoré majú všetky tie látky podporné mm-hmm. tých um, spoluagentov, tých, tých podporných kofaktory, ktoré vlastne podporujú na vytvorenie vlastného kolagénu. Ale ty si kolagén tvoríš aj pri každom zahriatí tela, čiže akýkoľvek tiež pohyb je veľmi dobrý. A v každom
0: prípade by som to teda uh, zhrnula co proti stárnutiu. Tak pohyb náš
1: každodenný Určite? Áno, v troch formách. To sme ešte nehovorili, aby som tam doplnila, že aj intenzívny, čiže sa z potice, aj malo intenzívny, čiže chôdza, prirodzený pohyb v a aj uh, silové cvičenie, pretože to ti za hormóny uh, omladzuje. A silové cvičenie aj kvôli možno tej svalovej hmote, čím Samozrejme. si starší, tým dôležitejšie. Čiže cvičenie, Kyslík. Aj horméza, proste krátky stres, teplý alebo studený áno, telo. A na začiatku sme mali samozrejme strava alebo nestrava. Asi keby sme mali povedať, že máš robiť jednu vec pre dlhovekosť, je jesť menej často. To je asi to najdôležitejšie. Mhm. Menej často a zdravo. Presne tak.
0: Toto je podcast Hýb sa, dobre jec a spí. Ak ťa zaujal, môžeš sledovať Silviu na Facebooku ako Silvia Makovníková alebo na Instagrame ako Silvia Mako. Tam sa dozvieš viac.